0: Dzisiaj gadam tutaj. Dzień dobry, ja nazywam się Jerzy Ziętkowski, a to mój mikropodcast Dzisiaj gadam tutaj. Rozmawiamy w nim o wszystkich rzeczach, definicjach i narzędziach, które pozwolą Ci przenieść komunikację na wyższy poziom. Odcinek 10. Benchmarki mowy 8 marca jeden z moich znajomych, Czarek Walenciuk, na Facebooku zadał straszliwe pytanie. Drodzy Toastmasterzy, jak mierzyć swoje umiejętności przemawiania? Czyli skąd wiemy, że robimy postęp i że jesteśmy dobrymi mówcami? Toastmasterzy to dla tych z Was, którzy nie wiedzą, Toastmaster to organizacja, która zajmuje się szkoleniem przemawiań i przywództwa. Jest oparta na klubach, w Polsce tych klubów jest... O ile dobrze pamiętam? Około 60. Ale wracając do oryginalnego pytania, jak mierzyć swoje umiejętności przemawiania? Pod tym postęp wywiązała się niezwykle ciekawa dyskusja, mierzenie oklasków, sprawdzanie z reakcjami widowni, odpytywanie, ankiety. Wszystko to bardzo fajne, bardzo dobre. Postanowiłem sprawdzić, czy w moim doświadczeniu jest coś, co sprawi, że twoje mowy będą mierzalne. I tak, jest, oczywiście, że jest, więc zajmuję się analizą tego, jak mowy są skuteczne. Oczywiście wszystko, co dzisiaj usłyszysz, to tylko jakieś tam benchmarki, KPI, Key Performance Indicator, wskaźniki z pięknego staropolskiego, które pomagają w jakiś sposób stwierdzić, czy mowa jest dobra, czy nie, skuteczna, czy nie. Natomiast tak czy tak liczy się to, co zrobi z tą mową widownia. Zacznijmy zatem od tego, co to znaczy, że mowa, czy że prezentacja, czy że prelekcja jest skuteczna. Przede wszystkim mowa jest skuteczna, jeżeli A miała postawiony cel i B, ten cel został osiągnięty. Jeżeli nie masz zdefiniowanego celu swojej prezentacji, to mowa, co to znaczy, że wtedy mowa jest skuteczna? To znaczy, że co, że ludzie jakoś zareagowali, ludzie zawsze jakoś zareagują. Zaczynamy od celu, od tego, co chcemy mierzyć. I nie daj się zwieść, prezentację, przemówienie, komunikacja jest umiejętnością niezwykle twardą, bo cel można osiągnąć albo nie. Dla mnie cel jest binarnie osiągnięty. Jeżeli jesteś skuteczny, to albo coś zrobiłeś, albo tego nie zrobiłeś. Z punktu widzenia pojedynczego człowieka, pojedynczego uczestnika, który słucha twojej mowy, albo on zrobi to, co chciałeś, pomyśli to, co chciałeś, albo poczuje to, co chciałeś, albo nie. Potem pojawiają się procenty. Jeżeli na widowni masz 100 osób i 40 z nich zrobiło to, co chciałeś, żeby zrobili, no to jesteś skuteczny w 40%. Nie będę w tym podcaście opowiadał o tym, w jaki sposób definiować cele. Pamiętajmy jednak, że przede wszystkim... Są dwa różne cele, cel mówcy i cel widowni, czyli jeżeli Ty chcesz sprzedać samochód, widownia wcale nie musi chcieć kupić samochodu, to jeżeli będziesz mówił o tym, że sprzedajesz samochód, będziesz dużo mniej skuteczny niż jeżeli będziesz opowiadał o problemach widowni i o tym, jak za pomocą samochodów można te problemy rozwiązać. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętaj proszę, że cel zakup samochodu z Twojego punktu widzenia to cel strategiczny taki długoterminowy. Jeżeli mówisz na jakiejś konferencji, to bardzo często zdarza się, moje doświadczenie mówi, że klienci z tej konferencji pojawiają się nawet do dwóch lat później, bo pamiętali twoją prezentację, bo pamiętali, że istniejesz, ale nie mieli potrzeby do zaspokojenia czy nie mieli problemu do rozwiązania i dopiero po dwóch latach stwierdzili, ok, warto sięgnąć po ten produkt czy po tę usługę. Więc twoja prezentacja nie musi mieć celu strategicznego zaspokojonego od razu, czy zrealizowanego od razu. Postawmy sobie zatem jakiś cel taktyczny, na przykład celem taktycznym w wypadku sprzedaży samochodów może być przyjście do salonu, albo cel krótkoterminowy, tzw. Tak point X, to jest cel wzięty od Conora Neyla, którego bardzo często cytuję. Fantastyczny gość od liderstwa. Jego point x to rzecz, którą robi widownia na końcu twojej prezentacji. Wzięcie twojej wizytówki, podejście do stoiska, zeskanowanie kodu z ostatniego twojego slajdu, wysłanie SMS-a, cokolwiek tam jest, co oni mogą zrobić, a ty mierzysz, bo albo to zrobili, albo nie. Więc jeżeli twoja prezentacja ma określone cele, z jednej strony cele widowni, z drugiej twoje i z jednej strony cele strategiczne, duże, taktyczne, czy te point x do zrobienia od ręki na koniec twojej prezentacji, to masz szansę mierzyć. A jeśli masz szansę mierzyć skuteczność twojej prezentacji, to masz szansę poprawiać swoje wyniki. Jeżeli chcemy zwracać uwagę na benchmarki miękkie, to deklaratywnie dla mnie podstawowym benchmarkiem miękkim jest sformułowanie, kiedy chcesz zobaczyć tę prezentację ponownie. Rehire rate, czyli stara sprzedaż, to oznacza, że w 2013 roku 72% moich klientów kupiło mnie ponownie. Klientów, którzy wykupili mnie jako mówcę. To jest bardzo przyzwoity wynik, bardzo często zdarza się tak, że zaprasza się jakiegoś mówca, a potem mówi ok, no widzieliśmy go już w tym roku, widzieliśmy go już w zeszłym roku czy czy w zeszłym roku i nie chcemy go widzieć ponownie. Jeżeli ktoś zatrudnia was drugi raz, to zazwyczaj świadczy to o jakości pierwszego razu, niezależnie od tego, co sprzedajesz. Jeżeli ktoś kupuje ponownie i nie wynika to z palącego problemu albo z ogromnej potrzeby, tylko z wyboru konkretnego dostawcy, no to jest dobrze. Teraz, jeżeli patrzymy na na to, o co można zapytać twoich słuchaczy po jakimś czasie, czy zaraz po prezentacji, ja ja mam takie kilka pytań. Jedno z podstawowych pytań to, czy chciałbyś zobaczyć te prezentacje ponownie? I zazwyczaj ludzie odpowiadają... Albo na poziomie zero. Nie pamiętam, żebym był na tej prezentacji. Jak to ponownie? A to ja już na niej byłem. I to oznacza, że masz dużo pracy przed sobą. Część ludzi odpowiada mi, pamiętam tę prezentację, ale nie, 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 dziękuję. Widziałem raz, nauczyłem się, wystarczy. Potem ludzie odpowiadają, tak chciałbym zobaczyć ponownie. Potem ludzie odpowiadają, tak zapłaciłbym nawet, żeby zobaczyć ją ponownie. A najciekawsza odpowiedź to Jestem tutaj, bo już raz ją widziałem i chciałem zobaczyć ją ponownie. Czyli to są ludzie, którzy przyszli drugi raz na tę samą twoją prezentację. To jest jeden z najciekawszych benchmarków. W klubach Toastmasters jest to o tyle trudne, że większość ludzi i tak przychodzi co tydzień na spotkania Toastmasters. Natomiast w klubach Toastmasters jest to o tyle również ciekawe, że rzadko kto z nas mówi tę samą umowę dwa razy podczas gdy w biznesie większość prezentacji powinna być robiona co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy, zwłaszcza prezentacje sprzedażowe. Prezentacje okazjonalne, konferencyjne czy podsumowania lat mogą mieć ten sam schemat, natomiast materiał bardzo często jest różny. Niemniej jednak, jeżeli robisz w klubach Toastmasters zwłaszcza tę samą prezentację drugi raz, trzeci raz, to ludzie, którzy widzą ją drugi i trzeci raz, są dla ciebie świetnym miernikiem tego, czy twoja prezentacja, twoja mowa robi się coraz lepsza, bo są tam i widzą ją któryś raz. Ale jeśli jesteś na konferencji, to bardzo ciekawym sposobem mierzenia tego, czy idzie ci dobrze w biznesie i czy robisz świetne prezentacje, jest zapytanie ludzi, kto z was tutaj już mnie widział, kto z was przyszedł specjalnie dla mnie? Kto z was przyszedł zobaczyć te prezentacje? Kto z was przyszedł zobaczyć te prezentacje po raz kolejny? I jeżeli macie takie, e, takie osoby na sali i jest ich coraz więcej i coraz więcej, no to znaczy, że idziemy w dobrą stronę. Świetnym przykładem tutaj jest Jacek Walkiewicz. Jego pozycja na polskim rynku mówców jest właściwie niepodważalna, jest autorytetem jest kimś, na kogo ciągną tłumy. I zdarza mi się występować z nim na jednej konferencji, rozmawiać z ludźmi i słyszeć, a ja właściwie jestem tutaj dla Jacka Walkiewicza. No i to pierwszy raz? Nie już któryś raz, albo jeżdżę za nim na wszystkie konferencje. Dlaczego? Dlatego, że mówi to samo, ale mówi to w taki sposób, że za każdym razem otwierają mi się oczy jeszcze bardziej. I tu kilka innych powodów. Ludzie jeżdżą za jego prezentacjami, czy za nim samym jako charyzmatycznym mówcą. Tyle jak chodzi o o te benchmarki. Jeszcze teraz dwie ważne rzeczy. Benchmarki deklaratywne versus benchmarki mocno mierzalne. Co to są benchmarki deklaratywne? To są takie benchmarki, w których odpytujemy ludzi, co sądzą o naszej prezentacji. Klasyczne poszkoleniowe ankiety Kirkpatricka. Polecam bardzo, czyli... Patrick zadał sobie pytanie, kiedy szkolenie, czy kiedy warsztat jest dobry. Zdefiniował cztery lub według najnowszej teorii pięć poziomów, jeżeli ludzie są zadowoleni, jeżeli czegoś się dowiedzieli, jeżeli zmieniają się ich nawyki, to w jaki sposób funkcjonują i jeżeli mają z tego rezultaty. Piąty poziom to jeżeli to szkolenie im się zwróciło, czyli zarobili na nim więcej niż za nie zapłacili. I to jest bardzo fajny sposób odpytywania ludzi, czy są zadowoleni, czy, czy mieli fan radochę z tego, że cię słuchali, czy dowiedzieli się czegoś nowego, czy to, że czegoś się dowiedzieli zmieni ich życie i czy zmieni ich życie w taki sposób, żeby mieli mierzalne rezultaty. To dosyć skomplikowany sposób odpytywania o feedback, ale dający bardzo dobre rezultaty, jeżeli dostaniesz szczere odpowiedzi. Innym przykładem deklaratywnych, deklaratywnych benchmarków, czyli deklaratywnych wskaźników, czy twoja mowa staje się coraz lepsza. Są ankiety, klasyczne ankiety poszkoleniowe, takie same ankiety bardzo często widziałem po mowach i jest klasyczny feedback, informacja zwrotna podczas spotkań Toastmasters, czyli te karteczki, gdzie jest napisane, co mi się podobało w twojej mowie, co mi się nie podobało, co miałbym zmienić. Jedna z najciekawszych rzeczy, które możemy sprawdzać, w Toastmasters podczas swoich mów, to coś, co ja nazywam feedbackiem indywidualnym. Co to znaczy? Jeżeli stworzyłeś prezentację i dostałeś informację zwrotną, na przykład, że coś jest nie tak z twoimi rękoma, to zawsze możesz przygotować własne karteczki dla widowni testowej i powiedzieć, droga widownio, zechciej proszę odpowiedzieć mi na bardzo konkretne pytania. Na przykład na pytanie, czy praca moich rąk była dostatecznie dynamiczna albo dostatecznie statyczna, czy praca moich rąk wspierała to, co mówię, czy ci przeszkadzała w odbiorze, co jeszcze powinienem zrobić z rękoma, żebyś uznał, że chcesz na tę mowę przyjść ponownie. Tego typu feedback, informacja zwrotna, w której odpytujesz o konkretne Obszary, czy konkretne umiejętności, kompetencje sceniczne o zrozumienie twojej mowy, o to, w jaki sposób działały twoje slajdy na widownie itd., 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 itd. Jest tego bardzo dużo. Powoduje, że izolujesz określone umiejętności czy kompetencje, sprawdzasz, jak działają na widownie i jesteś w stanie poprawić ten określony obszar twoich umiejętności. U mnie to działało bardzo fajnie. Na początku mojej kariery miałem w Toastmasters T-Rexa, czyli moje rączki były bardzo blisko ciała. Właściwie operowałem tylko dłońmi przed klatką piersiową. Jeżeli byłeś na którejś z moich mów albo na którymś z moich warsztatów, to wiesz, jak to wygląda. I ludzie pisali mi, masz coś nie tak z rękoma. Ja wydałem: nie wiem, co mam nie tak z rękoma. Ale dzięki temu feedbackowi indywidualnemu ludzie poradzili mi, żebym opuścił ręce i rzeczywiście, kiedy opuściłem ręce, moje mowy zaczęły być odbierane jako bardziej naturalne, czy lepsze, czy bardziej zrozumiałe. Bo nikt nie wiedział, czemu trzymam tak ręce, i wyglądało to dla większości dziwnie. Dla mnie było naturalne, dla większości dziwne. Według mnie to sprawiło, że moje mowy są. Mierzalnie lepsze to, że nie trzymam rąk przed piersiami, albo to, że potrafię patrzeć ludziom w oczy podczas prezentacji, albo to, że mówię konwersacyjnie, nie robię monologu, nie nakładam rąk, nie sprzedaję wiedzy, nie jestem duszpasterzem, tylko że normalnie rozmawiam z ludźmi. To są rzeczy, które można zmierzyć ich skuteczność czy ich wpływ na widownię. Jedna z najciekawszych rzeczy, które możesz zrobić, jeżeli dysponujesz określonymi zasobami to sprawdzenie Twojej prezentacji z widownią testową. Nie z ekspertem, nie z kimś, kto Cię mentoruje czy szkoli, tylko z widownią testową. Czyli ludźmi, którzy przyjdą i za pieniądze czy za inne korzyści będą słuchali Twojej mowy i wprost powiedzą Ci, co możesz zmienić i poprawić, żeby było dla nich lepiej. Jeżeli zrobisz to określoną liczbę razy, to statystycznie rzecz ujmując dostaniesz poprawny dla większości populacji feedback, poprawną informację zwrotną o tym, co powinieneś poprawić, żeby docierać skuteczniej do jak największej liczby osób. Z drugiej strony mamy mierzalne, to były dosyć niemierzalne, mierzalne, to były deklaratywne wskaźniki. Z drugiej strony mamy wskaźniki, które są bardzo mierzalne, które są powiązane z celami naszej mowy, czyli mamy po drugiej stronie na widowni 100 osób, W w informatyce, w marketingu, w social media to się nazywa click-through rate, czyli ile osób kliknęło na stronie w Kup Teraz, ile osób przeszło do koszyka, ile osób zapłaciło z tych, które odwiedziły naszą stronę. Tak samo jest w komunikacji w momencie, kiedy mówisz do ludzi. Po drugiej stronie jest 100 osób, masz, zaproponowałeś im coś do zrobienia, masz jakąś akcję do wykonania. Ile osób stwierdzi, że chce to zrobić i jak właściwie to zrobi. Jeżeli masz 100 osób na sali, jeżeli mają podejść do twojego stoiska, ile osób podchodzi do twojego stoiska, ile osób zaprosi cię na kolejny występ, jeżeli o tym mówiłeś, że jesteś na to otwarty, ile osób kupi twój produkt, książkę, która leży gdzieś na twoim stoisku. To są rzeczy, które są mierzalne na poziomie deklaracji, na poziomie. Nie na poziomie deklaracji. Na poziomie planowania mowy i na poziomie mierzenia tego później, po zakończonej mowie. Moje doświadczenie mówi, że 2-3% takich akcji dzieje się od po prostu, bo ludzie cię lubią, bo niezależnie od tego, co mówisz i jak mówisz, ktoś zdecyduje, że jemu to pasuje i podejdzie, zaprosi albo kupi albo wykona określoną akcję. Jeżeli przygotujesz się dobrze do prezentacji, masz szansę na dwukrotne zwiększenie tego wskaźnika do 6-7%. 12-15% jest wtedy, kiedy potrafisz przygotować się do konkretnej widowni, natomiast wyniki wyżej bardzo mocno zależą od tego, czy jesteś rozpoznawalną marką, czy jesteś wiarygodny dla danej widowni. Innymi słowy, jeżeli na scenie stanie anonimowy mówca, ma szansę emocjonalnie porwać ludzi. Natomiast jeżeli stanie na scenie zwykły mówca, ale bardzo rozpoznawalny, to ma szansę na zwiększenie tego wyniku. Widziałem widziałem wyniki nawet 40-50%, czyli połowa widowni szła kupić książkę danego prelegenta, czy zapisywała się do niego na listę mailową, tylko dlatego, że to był event Pod tego mówcę on był najbardziej rozpoznawalny i ludzie przychodzili z oczekiwaniem, że właśnie to zrobią. Drugim mierzalnym sposobem na sprawdzanie skuteczności swojej prezentacji jest nagrywanie widowni. W dzisiejszych czasach RODO i wszystkie inne obostrzenia jest to dosyć trudny i skomplikowany proces, ale dawno, dawno temu miałem zwyczaj stawiać dwie kamery, Jedną kamerę na mówce, drugą kamerę na widownię i potem analizować, co się dzieje na widowni. W Toastmasters mamy konkursy na przemówienia humorystyczne i Justyna, która była wówczas ze mną, pracowała ze mną, współpracowała ze mną, liczyła śmiechy na sali. Liczba widocznych reakcji, czy to jest śmiech, czy to są pytania, czy to są interakcje, czy to jest jakość tej interakcji, też, jeżeli potrafisz to mierzyć, jeżeli um, masz kogoś, kto dla ciebie będzie to obserwował albo masz kamerę, która to nagrywa i później będziesz to analizował, też potrafi dużo powiedzieć o jakości twojej prezentacji no i o tym, czy stajesz się coraz bardziej skutecznym. To tyle, jak chodzi o skuteczność. Warto jeszcze pamiętać, że... Um, Z jednej strony jest skuteczność, z drugiej strony jest efektywność. Skuteczność to takie mówienie, żeby ludzie chcieli zrobić to, co robimy. Efektywność to na przykład nakład pracy na przygotowanie mowy, na przykład ilość słów, których użyliśmy do tego, żeby ludzi przekonać. Dawno, dawno temu byłem menedżerem działu IT i mieliśmy kilkadziesiąt maszyn do dokserowania. Przyszedł do mnie sprzedawca i powiedział panie Jurku ja panu te chyba sto kilkadziesiąt nawet maszyn do kserowania. Przyszedł do mnie sprzedawca powiedział panie Jurku. Hmm, Oferuje panu. Maszyny mojej firmy. I jak pan je nabędzie to był leasing. No co miesięczne pieniądze na to szły olbrzymie. To Jak pan je nabędzie, to będzie pan miał 3% rocznie taniej. No ja byłem podekscytowany, bo 3% rocznie z tej dosyć sporej sumy to były bardzo konkretne pieniądze. Poleciałem z tym do mojego szefa. A mój szef, niezwykle mądry człowiek, powiedział mi coś, co, co mi utkwiło w pamięci. Jurek, albo kupujemy to samo za znacznie mniejsze pieniądze, albo kupujemy za te same pieniądze coś dużo, dużo lepszego, czego potrzebujemy. Ja mówię, ale dlaczego tak? Przecież tutaj 3%. A on mi na to powiedział, Jurek, um, sam fakt, że będziemy musieli odwołać ten kontrakt, który mamy, um, albo poczekać aż wygaśnie, wyprowadzić tamte maszyny, to ktoś się musi wyciągnąć, to są spore maszyny, włożyć nowe, dostosować dział IT, dostosować wszystkie integracje, nauczyć ludzi od nowa i ogarnąć ich frustrację związaną z tym, że wymieniamy te maszyny, to są olbrzymie koszty, których nie policzyłeś. Wow, powiedziałem wtedy, dotarło dotarło do mnie, że koszt to nie tylko pieniądze, koszt to nie tylko czas, koszt to również nakład pracy, koszt to również emocje związane z dostosowywaniem się, z walką, z frustracją, że coś nie wychodzi. I dlatego, kiedy mówię o skuteczności mowy, to nie chcę zapominać o efektywności mowy. W większości wypadków większość z nas przygotowuje mowę czy prezentację w ten sposób, że robimy ją raz, wychodzimy na środek, robimy prezentację, widownia jest zachwycona, klaszcze na koniec, tyle. Zapominamy o tej prezentacji. Ona odchodzi do lamusa, jest wywalana, niszczona i struktura, i materiał nigdy więcej w życiu. Nie powiemy tej prezentacji jeszcze raz. Część z nas robi tak, że przygotowuje prezentację i z tą jedną prezentacją jeździ po całym świecie i mówi ją raz na miesiąc, raz na tydzień, częściej i rzadziej. Niewielu z nas robi tak, że dzieli sobie prezentację na małe elementy, tak zwane bity, w stand upie to się nazywa bit, kilka zdań, mała historyjka. Te bity mamy przygotowane do perfekcji, I każdą kolejną prezentację składamy tylko z bitów, uzupełniając tam, gdzie trzeba, nowym materiałem, ale składamy z bitów, które znamy doskonale, które znamy na pamięć, które znamy i płyną prosto z serducha. I wtedy efektywność przygotowania mowy bardzo rośnie. Bo nie musimy się stresować, nie mamy tych kosztów emocjonalnych. Wychodząc na scenę, znakomicie wiemy, co będziemy mówili. Nie ma w nas żadnych wątpliwości, że zrobimy dobrą prezentację. Ten stres, który się gdzieś tam po drodze pojawia, on jest, ale jest dużo mniejszy niż gdybyśmy wychodzili na środek ze świadomością, że robimy coś po raz pierwszy. Skuteczność twojej mowy zależy nie tylko od tego, czy dobrze ją zaprojektujesz i dobrze ją powiesz. Skuteczność twojej mowy zależy również od nakładu pracy i emocji, które w nią włożyłeś. Im mniej, tym skuteczniejsza twoja prezentacja, bo odbiór przez widzów jest zupełnie inny. I to właściwie tyle, jak chodzi o mierzenie skuteczności i o efektywność twoich mów. Jak robić dobre mowę? jak efektywnie przygotowywać prezentację. Cóż, cały ten podcast jest po to, żeby sprzedać Ci trochę wiedzy, ale jeżeli potrzebujesz więcej, jeżeli chcesz robić skuteczne prezentacje, zapraszam do współpracy.